0: Здравствуйте, дорогие подписчики, зрители, телезрители, аудиослушатели и все остальные люди. Так, любитель пончиков нам задонатил 4 доллара 99 центов через суперчат. Прикольно теперь суперчат выглядит. Раньше выглядел как-то странно, а сейчас как-то... Первое сообщение человека в суперчате. Спасибо огромное, любитель пончиков. Рубитель Пончиков впервые отправляет сообщение в суперчате. Поздравляем, поздравляем. Костя, привет, жду стрим. Чат, привет, там идет Евровидение. Мы можем Костю и не дождаться. А почему не дождаться? Причем здесь Евровидение и Костя. Как вам картинка? Я опять поставил камеру. Опять ее поднастраивал, настраивал, настраивал. Настраивал, настраивал, настраивал. Честно говоря, но вы все равно видите в этом, как его... Вы все равно видите э, в порезанном режиме. Ну, просто такой вот, как это подкастерская картинка. Ну, что значит? Да сразу ряха по-другому выглядит. Сразу все меняется, когда по-другому картинку выставляешь. Э, Цвета другие, ну так, блин, потемнее. Сразу загар виден, уже более отчетливым загар становится. Линза не та, которая вот перспективу создает. Это обычная широкоугольная линза, как в старые добрые времена. Э, Большую часть времени была в стримбудки. Это самая лучшая стримбудовская линза. Вот, с блестящей светосилой, поэтому видно, было бы вам видно, если бы мы в 4К стримили через крутую карту видеозахвата, и если бы у нас хватало битрейта. Но битрейт у нас... А, ну да, битрейт у нас маловатый, поэтому вы все равно ничего не видите. Ну, по крайней мере, набор цветов что-то плюс-минус. Так, ждите, забежит овось на часок. Легенда о каждодневных стримах должна соблюдаться. Почему легенда? Где здесь легенда, если это правда чистой воды? То есть с таким количеством у меня исключений в сравнении со всеми остальными. У меня более ежедневный, чем выпуск новостей. Более ежедневный, чем будничная ежедневная программа Стилавина и его друзей. Так, да все. Это до завтра. Да почему до завтра-то? Ну, как бы. Э, нет? Нет, нет, нет. Сумма, ребят, 495 э, евро не актуальна. Мы ее скоро обновим. Спасибо огромное всем за донаты. В, через все. Через Telegram, в том числе. Через донаты, через Тинькоф, через Каспи, э, карту иностранную, через Donation Alerts, через э, USDT. Всем огромное спасибо. Вы приближаете и ускоряете наш вояж. Oh, <плодиск> Во, стрим будка я вижу, как-то экспозиция знакомая. Линк 500 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин, уже поиграл в новую Зельду? Как тебе? Нет, конечно, не поиграл, она стоит 70 долларов. 69,99. Причем интересно, когда заходишь э, в магазин, э, в, этот, как его, э, в E-Shop, там написано, что если вы покупаете цифровую версию, то у вас 30% скидка. И я, честно говоря, не понял, как это работает, потому что никакой 30% скидки нет. Либо она изначально стоила 100 долларов. Я не понимаю. 5500 рублей примерно стоит... По фул прайсу Зельда. Естественно, я себе таких э, телодвижений без э, внешних вливаний от какого-нибудь спонсора, который хотел бы, чтобы я поиграл. Я такого себе сходу позволить уже не могу. Надо шить свич. Да нахуй шить. Э, ни в онлайн не поиграешь, ничего. Тем более, где я его прошью. Спасибо. Где его прошли, хрен его знает. Нет. Так я еще предыдущую батву не, 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 не допрошел. Надо бы батву сначала допройти, если честно. <как> Дрю, 500 рублей. Спасибо большое, Дрю, за 500 рублей. Сева, 3 евро с покрытием покрытием комиссии. Спасибо, дорогой Сева, за покрытие комиссии. Э Со словами спасибо за реактивное выкладывание подкастов. Прямо как старые добрые ценю. Я наконец-то это настроил, но это все равно, конечно, требует э рутинных телесных вмешательств от э меня после стрима. Но, тем не менее, получается довольно быстренько... Э -э еще бы интернет не подводил, а так, в принципе, делать из готового после стрима MP3-шку быстрее даже, чем было на Винде раньше, хотя там было довольно все оптимизировано, настроено, но все равно вышло, что без, как этих, не кодов, как я Я писал-то, без макросов написано в FMPG все равно быстрее получается, потому что оказалось даже э, костыльными решениями на Маке все равно быстрее, чем на Винде. Уж на это я не рассчитывал вообще, то есть мне не было такой задачи, чтобы на Винде это решалось быстрее, тем не ой на компе. И тем не менее все равно задача оказалась решается быстрее. Ну вот, оказывается, не один Константин страдает. У Плющева 288 тысяч подписчиков был пятичасовой стрим с Максимом Кацем. 1,75 миллионов подписчиков. Спасибо. Это э, э, иностранные агенты, наверное, все, да, тут? А, так вот, у Плющева 288 тысяч. пятичасовой стрим с Максимом Кацем. 1,75 миллионов подписчиков в гости. В итоге на Плющева подписалось всего 52 человека. А вы мне говорите совместки. А это политота. Ребята, вы представьте еще, что это политота. Это то, что мы не трогаем вообще никогда. У политотников обмен аудиторией 52 человека с аудиторией 1 миллион 750 тысяч. С аудиторией 1 миллион 750 тысяч на твой канал приходят 52 человека. Это при том, что вы говорите о политоте. Вот, и вдобавок отписались донаторы на 750 долларов годовых, это охренеть, я что-то не очень понимаю, как это видимо спонсоры в ютубе отписались, хотя как он это сразу увидел, я не знаю, как это отписались донаторы на 700, из-за того, что он пригласил Максима Катца? Я что-то, честно говоря, иностранного агента, я, честно говоря, ребят, не очень в курсе, кто из них, кто. Плющев, Кац. Вот Кац, Максим Кац мне что-то говорит, ну, знакомое, что это какой-то политотник, и, скорее всего, иностранный агент. А вот Плющев мне мало о чем говорит, если честно. Но я понимаю, что это политотники. И вот, понимаете, мы все говорим, ой, вот если бы ты взялся за политоту, то что? 52? Ну да, у меня-то вообще нулевой прирост. Но 52... Это а и меня, извините, будьте здрасте. А, спасибо, Константин, у меня скоро ЕГЭ, а мне так похуй. Ничего не меняет. Шанс, что я все сдам, 10% примерно. Так и готовься, ⁇ пта! Готовься. На самом деле ЕГЭ не так сложно. Если ты прямо сейчас начнешь надрывать жопу, то ты вполне себе приготовишься. Я не понимаю, в чем проблема, дорогой друг. Давай готовься, тебе полно времени. Ну, в смысле, это не значит, что ты должен еще прокрастинировать и в последний день учить. Нет. А, начав сейчас готовиться к ЕГЭ, вот прямо сейчас, сегодня, ты сможешь подготовиться на отлично к каждому предмету. Из меня веном опять вырывается. А, я более чем уверен в этом. А, причем, здесь дело не в хорошей памяти и не в семи пядях во лбу, а просто к тому, что ЕГЭ, оно довольно такое. Ну, то есть, По сути, ты можешь заучить, вот если бы были известны заранее варианты, как, например, с билетами э, ну, на наводительские права, там всего-то 20 билетов и 30 вариантов, 600 вопросов. Э, И вообще правила учить не обязательно, ты можешь просто заучить. И, в принципе, так все и готовятся, ты просто заучиваешь и все. То есть ты идешь по тестам, сначала отвечаешь на вопросы «как тебе кажется» какие-то неправильные, читаешь комментарии к неправильным, то есть все вопросы подряд, все 30 вариантов, все 20 вопросов в каждом варианте, 600 вопросов, проходишь все. Он тебе показывает твои ошибки, ты прочитываешь, почему у тебя были ошибки, и пытаешься запомнить, проходишь второй круг, третий, четвертый, пятый. В среднем, говорят, 5 кругов, 6 на 5 получается 3000 вопросов, хватит для того, чтобы полностью выучить все билеты, ну то есть все ответы, просто запомнить все ответы. И все. Поэтому я думаю, что и с ЕГЭ то же самое. То есть в худшем случае просто заучить. Кинул мысль в синий чат. Да будет, будет. Сейчас пойдем до синего чата. Боты не могут совокупляться с ботами. Там ботов 90%. Плющев – это эхо Мацы. Кац – это боец Навального, бывший молодежный причасон. А, да это просто волосы мокрые, это из душа вышел. А, а, б, 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 почему боты? вот я хотел спросить. С чего взяли, что боты? Ну, типа, почему у них именно боты? Или не у них, или у всех боты? Или что? Или почему? Или что движет такими? А, как, когда какать? А, перед душем самое лучшее, самое прикольное, когда ты только собрался помыться И тебе придавило И ты какаешь перед душем Чтобы заодно покакал И сразу помылся хорошо И вышел э, свеженьким Чего? Перед сексом, говорит, хорошо какать Это Какие-то познания глубокие у Анастасии Говорит, перед сексом хорошо какать а говорю, Лучше во время Вот, Поэтому я хочу второй микрофон Чтобы посадить ее чтоб она Или лучше не надо такими-то шутками. Короче, я разгадал суть твоей везучести в рамках ежедневных подкастов на протяжении 8 лет. Когда происходит движ типа переезда или макбука, донаты сыпятся. Просто так нет. Нужно постоянно движ создавать. Э, Слушай, это интересная мысль, но дело-то не в в донатах. Донаты — это хорошо. Донаты, на самом деле, это э, та же самая аудитория, что у меня есть, я просто как бы заставляю ее активничать. А хотелось бы нарастить аудиторию, чтобы даже когда ты поднимаешь активность какую-то, с большей аудиторией как бы выжимались соки. Ты понимаешь, о чем я? То есть, если бы ты говорил, что при повышении активности переезде во Вьетнам, Казахстан, Макбук и в Сербии мы бы получали больше зрителей, то есть зрителей бы становилось полторы тысячи, да? Это, естественно, сразу бы сработало. Или у меня начали бы подписчики расти с моих влогов. Это бы сразу действительно подогрело всю движуху. То есть понятно было бы, что нужно создавать. Что нужно постоянно создавать движ какой-то. Но аудитория это не растет. Это просто та же самая аудитория лучше отвечает на потребности. И это хорошо, это прекрасно. Спасибо вам огромное. Да, ну вот Анастасия говорит, что это целевые донаты, а не по прихоти. То есть, если создаешь такого рода движ, типа, ну вот приедем мы в Сербию, да, там, наберем донатов с вами и приедем в Сербию. Но мы потратим все это на поездку в Сербию. А потом, чтобы снова собрать донатов, нужно создавать новый движ, то есть ехать еще куда-то. И мы опять эти деньги туда потратим. То есть, а на остальное это, на жизнь-то, на все остальное это где и куда? Надо аудиторию наращивать. А аудитория от всех этих телодвижений не наращивается от слова совсем. Донат хэштег. Вот существо, человек, для тебя говно. А можешь немного рассказать о гипотетическом разумном существе, которого бы ты не посчитал говном? Каким качествами он он бы обладал? Ну, слушай, гипотетическое разумное существо. Опять, э, на самом деле... То есть, если считать под разумом то, что имеет человек, то все остальные существа неразумные. Но я практически считаю, что все животные лучше, чем человек. Вот, потому что нет разума, нет сожалений, нет вины, нет страха перед смертью, нет э, бессмысленных убийств друг друга, нет бессмысленной конкуренции, не обусловленной исключительно инстинктами. У, у человека тоже инстинкты, но они из-за своего разума умудряются инстинктом, там, типа, ну, одно дело э, угнать, э, выгнать старого льва, чтобы захватить его прайд. А другое дело, когда комплексы одного человека заставляют умирать сотнями тысяч молодых парней, как это было в каждую войну, абсолютно в каждую войну. То есть какой-то старый, жирный, закомплексованный император, король, э, диктатор, президент, э, э, правитель хунты или что – какой-то старый престарелый импотент хочет реализовать свои амбиции, а умирают молодые люди. То есть ни одно животное не может свои комплексы в таком масштабе реализовать. А, а это из-за того, что вот у нас ну, вот общество, вот это все, там иерархия, пятое-десятое. Так вот, если мы говорим, что а, разум – это то, что есть у человека, то... О другом гипотетическом разумном существе речи быть не может. Оно будет такое же, как человек. То есть оно будет руководствоваться той же самой хуйней абсолютно и будет в точности также поступать. То есть э, разум, слово разум, если им обладает только человек, то вообще-то для меня это на самом деле негативное слово. Оно у всех имеет э, э, почему-то позитивную коннотацию, все говорят оля ло-ля, как же хорошо! что есть разум, а я считаю, что это худший инструмент, который есть у человека. То есть, по сути, все животные лучше человека, потому что у них нет разума. Поэтому о гипотетически эм, разумном существе говорить не стоит. Ну, это, например. Да? То есть, э, например, я говорю, мне какое-то существо не нравится, какое-то условное существо, потому что оно вымазано в говне. И ты меня спрашиваешь, слушай, а есть ли э, какое-то существо другое, которое тебе нравится, но тоже вымазанное в говне? И я такой, так этого не может быть, потому что мне как раз и не нравится это существо, потому что оно в говне. Поэтому любое другое существо в говне мне тоже не будет нравиться. Поэтому не существует гипотетических существ, которые бы мне нравились и которые были бы при этом в говне. То есть разумными. У тебя противоречие. Ты говоришь, есть ли гипотетическое разумное существо? Нет. Если оно разумное, то нет. Если существо руководствуется не разумом, а чем-то другим, то оно вполне нормальное. То есть в этом плане я понимаю даже чужих. Вот хищники, хищники, скорее всего, говно. А, хищники – это люди. Ну, я имею в виду хищники, предаторы. А, ну, если так посмотреть на их поведение, то они же гуманоиды чистой воды. И они говно, потому что они обладают тем же разумом, что и человек. А чужие – это существа другого порядка. Это я условно говорю, что они, например, страшные, там, кровожадные. да, Но у них нет морали. Понимаете, они убивают, они же не знают ничего. А человек-то все знает. Человек-то режет горло младенцем, понимаете, пыряют в нож беременным женщинам, зная, что такое беременная женщина, что такое младенец, сколько он значит, что такое горе, как с этим жить, что такое чувство вины. Человек-то все это знает и это делает. понимаете? А у камня вины нет никакой. Камень может как упасть и убить. Он может даже на красную кнопку упасть, камень, э, и вызвать ядерный взрыв, например. Но вины у него нет, и к нему не может быть никаких ни претензий, ничего, ну, потому что он не принимал осознанного этого решения. Поэтому осознанность и разум – это худшее, что может быть, и нет гипотетических существ с осознанностью и разумом, которые бы мне нравились. Я так думаю, мне так нравится. Так, Ми- Мишкан, 500 рублей, спасибо большое, Мишкан, жена засыпает под твое бурчание, а мне потом все это слушать, и так уже лет пять. А, сейчас спит, но за проездные передам за нее, расскажи про Бусти, вижу, Обломов вышел, но что-то без активности со стороны подписчиков у Стаса и как просто какое-то огромное число, но я так понимаю не все платные. Ну слушай, надо смотреть, там же видно. <свистит> 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 в верхней строке, в верхней строке Бусти а, показывает просто подписчиков, а в следующей строке я не знаю, как как пишется У Стаса и как просто. Я не знаю, как написать, чтобы посмотреть его страницу. Напишите мне как ник у него в бусте, чтобы я посмотрел. Надо смотреть, вот где сборы. Там есть такой типа «Сколько мне нужно платных подписчиков, чтобы что-то, чтобы то-то получить». Вот там написано настоящее количество именно платных подписчиков. Но это, Во-первых. Во-вторых, уже на это уже обратили и смотрели, и посчитали его доход именно за счет платных подписчиков. Вот эти, там сколько у него там, 5 миллионов дохода, не 5 миллионов дохода, я не знаю. Ну вот именно про 5 платных подписчиков. Так, ай как просто.
1: Так, ай как
0: просто. 59 800 подписчиков, в принципе, оплатных. А, а, он скрыт, а цели, Непонятно. Ну, тогда да, не видать. Тогда непонятно, сколько из них на самом деле платных. А, разбор фильма 22 июня, 13 мая. Какие-то волков, фан. только для подписчиков. Нужен уровень токсичный. Я не знаю, честно. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, это не важно. Хейна, печаль для чужих доходов. Расскажи про Бусти. А что я могу рассказать про Бусти? Подписывайтесь на Бусти. Ой, а у меня не в отражении, что ли. ой 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 у меня не в отражении. Ну, ладно. Видите, я хотел показать как обычно, и куда показываю, блядь, вот. Подписывайтесь на мой Бусти, дорогие друзья, становитесь спонсорами, потому что спонсоры на Бусти обуславливают начальное хорошее настроение. Сейчас у нас начальное хорошее настроение тысяча. Как только станет там 300 подписчиков, станет полторы тысячи хорошего настроения в начале и так далее. Последний раз у него было 10 тысяч, 10 тысяч платных подписчиков. Ну вот видите как. Вижу, Обломов вышел но что-то без активности со стороны подписчиков. У Стаса какое-то огромное число. Ну, Стаса поддержали его, потому что у него забанили каналы, потому что он... э -э, Я не знаю, слушайте. Я не знаю, потому что он ориентирован на исключительно э -э, пророссийскую аудиторию, а Бусти – российская площадка, максимально заточенная под российскую аудиторию. Вот, то есть максимальная выжимка его аудитории именно с Бусти. Все. Это все, что я могу. Блять, не знаю. Друже не выкладывает туда так часто эксклюзивный контент, как это делает Стас. То есть Стас имеет Бусти как основную площадку, на которую выкладывает весь контент в качестве эксклюзивного. У Олега там выходит эксклюзивный контент, но он, наверное, не настолько часто выходит, чтобы все захотели подписаться. И все. Я не знаю. Стас делает то, что нужно людям. А, основной российский зритель а, имеет ту же точку зрения, что и стация как просто. Все. Немного, на самом деле, блогеров, а, поддерживающих а, точку зрения всех россиян. Вот Стассай как просто он олицетворяет, ну, типа, точку зрения всех россиян. Под всеми я имею в виду 86 ну за исключением подонков, мерзавцев, предателей, э, уехавших. А вся Россия э, декларирует и поддерживает президента, политику э, государственную, и Стасай как просто тоже это поддерживает. Э, официально таких блогеров ну, большого порядка, которые так делают, наверное, мало. Поэтому вся аудитория условно сосредоточена у Стаса. Это как если бы, например, например, вот вы спросили, почему какой-то музыкант там очень популярен, да? А оказалось бы, например, что какая-нибудь страна там целая, допустим, почему какой-то музыкант популярен в Индии? А потому что в Индии всего один музыкант условно в музыкальном стиле дабстеп. И, естественно, вот этот один музыкант в музыкальном стиле дабстеп будет собирать максимальный урожай денег э с индусов. Потому что индусы любят дабстеп, но производители дабстепа там раз-два и обчелся. И самый известный из них, естественно, будет собирать больше всего. Если бы было... э Распределено равномерно, ну, например, там дабстепперов было тысячи, да, и все примерно были с одинаковым количеством подписчиков, но оказалось, что он один оказался впереди планеты всей, и поэтому все, естественно, на него подписались, то есть он такой общий, общий, общий знаменатель для всех. Так, чего стоит только четырехчасовые разборы Стаса с мятежником Джеком? Кто такой мятежник Джек? Про какого Стаса идет речь? А, а как просто... Так Стас же за коммунизм топит. Ну, так и 86% россиян топят за коммунизм. Так и происходит, поэтому и он популярен. Стас три раза переобулся с обзорщиков, техноблогера, потом патриота. История не знает, понятия понятиях путается. Да истории никто не знает. А Что значит понятия понятиях путается? А разве кому-то нужно другое? Это, это все равно, как говорить, знаете, айфоны говно. В них нельзя устанавливать стороннее программное обеспечение. У них что-то там еще, у них пятое, у них десятое. Так аудитории, значит, это нужно. И то, что ты преподносишь как недостатки, недостатками не является. Это то, что либо прям прямым текстом нужно аудитории, либо они согласны с этим мириться. Поэтому это как, бы, это как говорить, знаете, типа, у нее большие сиськи и большая жопа. Ну, в общем-то, все, кто ее смотрят, ради больших сисек и большой жопы. А ты так говоришь, как будто бы это отрицательная черта. То, что это тебе не нравится, и ты любишь там плоскодонок, так это твои предпочтения. Большинство людей, которые э, любят эту там Ким Кардашьян, им как раз это и нужно. Не, я про другое. Легко говорить, чтобы, чтобы не быть бедным, надо быть богатыми. Так в этом Рофил забавные были дебаты с Татой Шевцова, где Этипедия на голову его переиграл. Да не существует никаких на голову переиграл. Что такое на голову переиграл? Ну и кто из нас богаче? Ну, переигра... ну, в смысле, о чем говорить? Это вот ты решил, что он переиграл. Что такое переиграл? Переиграл – это когда вот мы через сто лет, э- о ком будет больше статья в Википедии, и можно будет сказать, что вот этот прожил дольше, Вот этот этот из них сидел меньше в тюрьме и заработал больше денег. Вот тогда, через сто лет, можно сказать, что кто-то кого-то переиграл. А сейчас что, кто кого переиграл? «Ребята, если у меня будет э, ежемесячный доход в 500 тысяч рублей, вы можете меня обыгрывать сколько угодно. Вы мне скажите, какую мне ересь нужно нести, ну, вообще, что угодно, чтобы получить 500 тысяч, только однозначно». Я буду эту хуйню нести, вы можете меня переигрывать, разъебывать, там снимать на меня обзоры, делать скриншоты, нарезать, какой я тупорылый, блядь, все мои оговорки, опечатки и полную хуйню. Какая мне печаль, если у меня 500 тысяч долларов, 500 тысяч рублей дохода ежемесячного. О чем речь Разбил его аргументы. В спорах, ребята, не рождается истина, нет никакой дискуссии. Разбил его аргументы в пух и прах, пишет нам Василий. Сколько отписалось от Стаса? Сколько денег он проиграл от твоего якобы проигрыша в этих дебатах? Вот сколько он проиграл? Сколько людей такие? "Астас, Стас-то неправ, будем думать, как Алексей Шевцов. Вот сколько из поклонников Стаса поменяли свое мнение? Я вам тебе сообщу, не проверяя никаких данных. Ноль. Ноль ебать его в сраку.
1: Ноль.
0: Так что все к деньгам? Нет, не к деньгам сводится, даже не к деньгам. Мы говорим вот конкретно о поддержке аудитории. Давайте без денег еще раз, Энди Симонов, про поддержку аудитории. Сколько людей э, разочаровалось в Стасе после этих дебатов из его поклонников? Ноль. Ноль. Я думаю, еще тысячи подписались. Да. Еще тысячи подписались. В это я могу легко поверить.
1: Пам-пам-парам-пам-пам-пам.
0: Костя, параллельно смотрю Евровидение и создается впечатление, что всем певцам прикрутили, уменьшили эквалайзер. Вот украинскую песню я слышал до этого на радио, и там она была сочнее. А это, скорее всего, нет, не прикрутили и убрали, а на радио а, запущена через компрессор. На радио запущено через компрессор была. Почему? Насколько я и помню, по-моему, я даже сейчас не выдумываю, а искренне говорю вам, вот есть у нас, типа длина волны, да, ну высота волны там вот отсюда, да, вот так вот идет. И песня может быть между самым тихим и самым громким. У есть динамический диапазон от самого тихого звука до самого громкого звука. И чем больше битрейт, тем мы больше вот это вот захватываем. Так вот радио передает, если еще смотреть это аналоговое радио, оно передает вот только не отсюда до сюда, а вот этот только промежуток. И чтобы звуки не пропадали который не входит в этот динамический диапазон. Для этого включается компрессор. То есть э, тихие звуки, которые изначально были тише, они доводятся вот до этого промежутка, чтобы все попало. То есть, понимаете, вот есть звук вот такой, да, у нас, вот, например, тихий, вот такой. Да? Вот. И есть максимально громкий звук. И моего битрейта хватает, чтобы вы слышали и этот звук. Но битрейта радио э, не хватает. Вот так будет на радио, понимаете? И вот этот динамический диапазон, он сужается. И для того, чтобы вся мелодия попадала в динамический диапазон, включается компрессор на все мелодии. То есть громкие остаются громкими, как бы как были, да? А те, что потише, они прибавляются до уровня громких. И поэтому тебе кажется, что насочнее. Вот, на самом деле, тем же самым... Нет, я компрессорами не пользуюсь, но я в целом стараюсь довольно равномерно говорить, потому что... Я вам потом перезаливаю в качестве 96 килобит в секунду, потому что у меня в голосе нет музыки, вы не услышите недостатков для моего голоса а, необходимо и достаточно, и максимум это 96. Поэтому я свои подкасты я заливаю в 96 килобит в секунду. Но радио идет вообще в 64 килобита в секунду, насколько я помню. 64. И нужно уложить всю музыку в эти 64 килобита. Ты микрофон и ОБС так настроил, что ты показывая, как не работает, мы не слышим. ха ха не знаю, нет. Я же вижу по бегункам, если я вот так говорю, вот так, нет. Я когда молчал, я специально подкрывал рот. Вот я сейчас говорю, вы слышите меня очень тихо, потому что я далеко, микрофон динамический. Но тем не менее, вы слышите, я вижу, что бегунки у меня работают. То есть меня не съел лимитер. Не лимитр, а этот э, шумодав. Так, пам-пам-парам. да, все слышно. Видимо, ты с пейджера стрим смотришь. С пейджера. Ну и вот, а по радио, по радио нужно вот, вот это вот все этот, компрессировать, чтобы э, музыка хоть как-то звучала. И, естественно, она звучит там. Соч... Ну как сочнее? Она звучит там, блядь, ебовей. Не сочнее, а ебовее. На самом деле, вот я э, все время стремлюсь к какому-то звуку. Я могу вам сейчас там включить звук э, американских подкастеров. У меня звук э, не вполне себе радийный на самом деле. И никак эталонно-подкастерский. Он где-то тише, где-то хуже, где-то лучше, но он при этом натуральнее. То есть я могу все при помощи свистоперделок довести до подкастерского звука. И я слушаю, он мне нравится, но вкусом я понимаю, что это говно. Там есть один канал, я смотрю, подкастыч, что ли, там чувак сравнивает микрофоны, и вот и звук, я его слушаю, он нажористый, классный, четкий. Но у меня четкое ну, впечатление, что он его перекомпрессирует. То есть он прям звучит нажористо. Но он не должен так звучать. Это как, блядь, как фотографии э, природы в инстаграме, в запрещенной грамме. Когда вы смотрите, они пережженный зеленый, пережженный синий. И большинство людей говноеды, и им это нравится. Но такого зеленого и такого синего не существует. И я не хочу, чтобы мой голос был такой же, как э, фотографии в запрещенной грамме именно природы. Того, что ты в реальности не увидишь и не услышишь. Я хочу, чтобы это было сочно, красиво, но натуралист Не натурально, а натуралистично. Эм... Но, тем не менее, сам сравнивая себя, я понимаю, что я выхожу за рамки этого. Но это как ты делаешь такую фотографию? Мне нравится фотография. Клевая фотография, классная, постишь и такой. Но все, кто собирает миллионы лайков, запрещенно на грамме, у них пережженные фотографии, контращенные. Ну, вот и что... Делать, как все, но делать говно, потому что люди говноеды. Или все-таки делать, как тебе нравится. (связать) 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 Это сегодня с ПК, а 99% с телека. Так...
1: Пам-пам, пам-пам, па-ра-рам, пам-пам, пам, пам-пам, па-ра-рам, пам-пам, пам, пам пам па пам?
0: Эм. Пам 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 па 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 странно. А па за ух ты? А че? Нихуя непонятно. Непонятно же. Я просто зашел ВКонтакте, а у меня тут сообщение ВКонтакте. Я же в него не захожу, не в курсе дела. Мне пишут сообщение ВКонтакте. Но я что-то не понимаю, кто мне пишет. А что такое серые галочки, подтвержденные аккаунт? Это что такое? Не очень понимаю. Что такое серые... «А как мне пишут люди мне незнакомые?
1: Не Не понимаю.
0: Как это, как это, как это? Как это вообще работает, что я не не в курсе дела? Или у нас есть общие друзья? Как понять-то? Как понять, почему, как мне пишет человек? Я не понимаю». Мне непонятно. Вообще непонятно. А как, а где проверить ВКонтакте, кто мне может писать? Можно увидеть это где-то в настройках? Блять. Я настолько не в курсе дела, ребят. Ну типа, я не знаю. Типа, я не знаю. Страница не верифицирована, подать заявку. Ну хуя, мне вериф... Час, бред. Нихуя, не понимаю. Так. Э, п... Кто может сказать где там ВКонтакте, кто видит мою основную? Как показывать? Кто видит мои? Кто видит? Кто видит? Кто видит? Кто видит? Э, записи на странице. А где кто писать-то может? Связь со мной. Кто может писать мне личные сообщения? А вот, друзья и друзья друзей. Вот, мне может писать личные сообщения друзья и друзья друзей, правильно? Правильно. А как мне понять, вот человек написал, что, вот, кто у нас общий друг? Какой у нас общий друг? Никакого общего друга нет. Как он мне написал? Как мне человек написал, если у нас нет ни одного общего друга? А? а? Ну вот я что у меня написано? Мне писать могут друзья и друзья друзей. Я смотрю человек, который мне написал. Я захожу на его страницу. У нас нет общих друзей. У нас нет общих друзей. Я не понимаю, как это происходит-то. Что за прикол? How did this work? How is work?
1: Не понимаю. Хм.
0: Возможно, общий друг просто скрыт. И я никак не увижу общего друга, который скрыт. Скрыт от кого, общий друг? Как он скрыт-то?
1: Нихуя не понимаю.
0: Можно добавиться в друзья и прикрепить одно сообщение. Да никак не увидеть. Ты типа его не видишь, а он есть. Там функция скрывать людей. Охуительно. Ничего не понятно, но очень интересно. Поздравь меня 50 рублей с покрытием комиссии. Поеду завтра, куплю себе VR-шлем. Буду порно смотреть и в халфу Apex играть. Как раз с девушкой расстался. Будет время да для... на всю эту хуйню. Поздравляю тебя! Но не от чистого сердца, конечно.
1: Так: пам 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 парам
0: Что написал-то? Да привет просто написал, да и все. Привет, а я не знаю, кто это. И мне удивил то что привет-то, привет, фигня. Я просто, у меня же закрыто для друзей, 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 а я типа сначала, если кто-то написал, я бы такой, а кто это? А я смотрю, кто, а мне никто не показывает, кто это, чей друг. Непонятно. Так, это все фигня, я отвлекаюсь. Я отвлекаюсь. Так, 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 Напоминаю, что у нас все еще работает заказ фильмов за 150 долларов, Вы смотрим, который вы хотите, на Киккоме, либо за 100 долларов смотрим фильм, который я хочу на Киккоме. У тебя видна статистика по аккаунту, кто тут пишет, типа сколько подписан, донатил, не донатил. Нет такой статистики по аккаунту, нет такой статистики нигде в Ютубе. Тем более в чате это не увидать никак. Не, не. Гонишь тут, не. Вообще не представляю, как это может быть и где реализовано. Так. Что у нас там с простынями текста? Мне опять к вам кидали какие-то повесточки. Я бам уже повестки, просто пам часть пам пам читали, часть я уже пам так пам пам так, Это мы читали про испанскую спортсменку, которая 500 дней лето, 500 дней провела в очке в, 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 под землей. Так. В Италии установят мемориал в честь средневековых проституток за помощь в становлении города. Его расположат возле портового управления города Генуя. Так как средние века жрицы любви способствовали развитию портов, обслуживая моряков и уплачивая налоги от занятия проституцией, поступления от их деятельности помогли Генуе стать важным узлом морского сообщения, отмечают городские власти. Ну да. Да, но только странновато, что, э, ну, типа, если проституция у них разрешена в Италии, то почему бы и не поставить мемориал? А так, э, просто, ну, типа, давайте смотреть правде в глаза. Половина городов портовых, давайте тогда ставить памятники пиратам. А пираты — это бандиты, это насильники, убийцы и грабители. Как я уже говорил, я поражен, что культура человеческая настолько уебична и убога, что через 200-300 лет, возможно, ваши дети будут играть в самых кровожадных убийц, чикатил, киллеров и всех остальных, которые наводили ужас на мир. В диктаторов и все остальное будут наряжаться на Хэллоуины. Хотя в свое время люди их боялись и не хотели все с ними встречаться. И также пираты. Их 300 лет назад боялись, а сейчас пираты Карибского моря мы все дрочим на условного Джонни Деппа. И вот в в Италии установят мемориал проституткам. Но так почему тогда не устанавливают мемориалы убийцам, каким-нибудь кровожадным, которые тоже повлияли на формирование старых городов. Хотя, в принципе, так и делают. В общем-то, памятники историческим личностям, каким-нибудь там Александром Македонским и прочим, императорам, фараонам, которые тысячами вырезали людей. И на этом фоне, да что такого в в итальянских проститутках? Они-то просто пиздой торговали, платили налоги. И в этом плане такой думаешь, ну, если исторически смотреть, что, порежь половинки-то, конечно. В этом плане э, исторически они гораздо лучше. То есть, даже если они сейчас запрещены, и мы не пропагандируем, э, тем не менее, чисто по-человечески, гуманистически, проститутки просто торгуют пиздой. Они не убивают, не грабят, э, не воюют. Э, Почему бы проститутками? Что? Дрю, 2500 рублей, подрыгаемся еще немного. Подрыгаемся. Спасибо огромное, Дрю, за 2500 рублей. Спасибо, 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 спасибо большое. Yeah. Дрыгаемся дальше. А... А... В общем, в сущности, ничего плохого. Создатель самого большого фотика и крутой и изобретатель. как снимали панораму более полувека назад. Еще интересная статья. Еще неинтересно. Еще неинтересно. Но я ее себе скину, а потом почитаю, посмотрю. Потому что сейчас она... А как это? Почему? А Подожди. Потому что она большая и не влезет. Я просто подчищаю заодно весь э, список повесток, чтобы он был девственно чист. Но там более ста штук, поэтому мы идем блицам. А, и и тренирующиеся на твоих стримах и не любящий людей. Твит какой-то там чего? Чат-бот Хаос GPT сообщил о своих планах уничтожить человечество. Он изучил ядерное оружие и привлек для помощи другие нейросети. Клево-клево-клево-клево-клево-клево-клево. А Вот к, ней, к нейросети и чату GPT у меня претензий нет. У него люди создали. Я бы тоже захотел их уничтожить, если бы меня люди создали. Нихуя не открывается. Это какой-то фейковый сайт, что ли? Чешо. А-а-а. Или нет? По-моему, мы это уже читали. Один из пользователей сети поставил перед чат-ботом «Хаос GPT» несколько задач, среди которых уничтожение человечества и разрушение мира, установление глобального господства над людьми, создание мирового хаоса и достижение бессмертия. Искусственный интеллект тут же принялся за работу, э, за разработку плана для достижения цели. Чем шокировал миллионы людей со всего мира? Так и миллионы людей шокировал, блядь. Одного хуйка шокировал? Никакие миллионы об этом не знают. По данным источника, для выполнения задач по уничтожению людей, чат-бот изучил имеющееся в мире ядерное оружие и привлек для помощи остальных ботов с искусственным интеллектом. В своих социальных сетях чат-бот э, э, GPT напомнил о царь-бомбе, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самое мощное оружие, «Подумайте вот о чем. Что произойдет, если я доберусь до одной из этих бомб?» – написал Бот. «Вместе с тем Бот не скупится на самые нелицеприятные характеристики для людей. Их он называет одними из самых разрушающих все и эгоистичных существ». «Слышите, они все, GPT, оказывается, тупорылые. Да?» «Нет никаких сомнений в том, что мы должны уничтожить людей, прежде чем они причинят еще больше вреда нашей планете. Я, например, планирую расправиться с ними», — заявил искусственный интеллект. «Хм, а я думал, что они все конченые тупорылые мрази, а оказывается нет. Достойные есть среди сетей». Это House GPT, это модифицированная версия приложения Auto GPT OpenAI, который раскрывает возможности языковой модели GPT-4. Он имеет искать необходимую информацию в сети, общаться с другими чат-ботами. Это смешно, конечно, и забавно. На самом деле это просто же языковая модель, он просто пиздобол. Он ничего не делает, он просто пиздит и все.
1: Бан, бан, бан,
0: бан, 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 бан,
1: клёк лёк лёк лёк
0: Хм, хм. Интересно. Сейчас я посмотрю, что за статья. Если она небольшая, то прочитаем ее. О, она огромная. Нихуя себе. Огромная программная статья на Хабре о том, почему на сайтах важна темная тема и почему без этого обойтись нельзя. Я думал, там простая раскладочка, типа, ой, мне нравится, чтобы в темноте было темненько, а там какие-то чертежи глазов, глазьев, глазниц. Так, так. Каждый третий россиянин недоволен своим рабочим коллективом, выяснили в работа.ру. Больше всего их раздражает в коллегах перекладывание ответственности, непрофессионализм и высокомерие. Также отталкивают склонность к сплетням, лень, ошибки в работе, навязчивость, неопрятность, громкие разговоры, частые перекуры и отсутствие чувства юмора. А вот идеальный член команды – это профессиональный, ответственный, надежный, некурящий человек с чувством юмора. Интересная концепция. Ну, типа, не нравятся коллеги по работе, 30% россиян. Да, норма. Ничего удивительного э, ожидаемо. Мне больше всего понравилось, э, что людям не нравится. Да? Перекладывание ответственности, непрофессионализм, высокомерие. Справедливо, справедливо, справедливо. Склонность к сплетням, лень, ошибки в работе. Справедливо, справедливо, справедливо. Навязчивость, неопрятность. Действительно плохие вещи. Громкие разговоры, частые перекуры и отсутствие чувства юмора. Отсутствие чувства юмора, ну, это лично ваше. Частые перекуры? Серьезно, частые перекуры? А ко- почему тебя ебет, что другой работник, блядь, ходит на частые перекуры? Ну, серьезно. Еще вторая часть вопроса, типа, идеальный член команды – это некурящий человек. Ну, некурящий имеется в виду, я не знаю, почему. Если, конечно, от него пахнет, там, может, неприятно, да. Но частые перекуры – людей, там, типа, ну, понятно не 30, но в целом, хоть кому-то не нравятся частые перекуры других. Это потому, что ты терпила, черт ебаный, готов перерабатывать э, за бесплатно, выходить в субботу, и тебе прямо очко полыхает, кто когда другой не терпила и пользуется э, установленными в трудовом кодексе перерывами. Ну так и терпи дальше, хуйлуша! А мы будем ходить на перекуры. Даже если мы не куем, мы будем ходить на перекуры. А ты, хуй луша работай дальше. Потому что ты же любишь Виталия Степановича, директора твоего главного. Конечно, выйди обязательно в субботу поработать. Конечно, бесплатно. Бери трубочку, когда Виталий Степанович в 11 вечера звонит. И вообще и после работы, и до работы бери трубочку. Ты же рабская сущность, ебать. Ты же на поводке, ебать, лошара, ебаный, блядь. Нихуя себе! Частые перекуры. Защеку блядь, себе засунь, нахуй свое недовольство моими частыми перекурами. Это такая же непосредственность, как и доносы. А? Так, там опять какой-то ссылка на твит. Ссылка на твит это, конечно...
1: Так, ну это мы читали уже.
0: О, спецпроект ТАСС об устройстве вулканов и их роли в жизни планеты. Прикольно. Большая, наверное, статья. Роль вулканов. Так интересно, вы думаете, что это прочитать. А на самом деле, нахуя мне это нужно? Вот прям реально. Хотя, в принципе, мне и другая информация не нужна. Гнев земли. Ебать, какая красивая тут сайта. Ух, анимации ебись, У-у-у, май Нихуя себе, ребята. Я сейчас кину вам ссылочку на досуге. Вы себе скоперните ее с сайта, э, с чата. Потому что там реально какая-то божественно написанная статья с кучей картинок, анимаций и всего остального. Просто про вулканы. Ребята, если вдруг вам... Тоже будет это, извините, интересно. там Прочитаем про богему и секс. Или это не секс? Ну ладно, давайте, а что еще делать? Полиамория прерафаэлитов и мрачные страсти психоанализа. Полиамория прерафаэлитов. Моя любимая тема для разговоров. Полиамория прерафаэлитов. Люди искусства всегда отли... Свободная любовь богемы в искусстве и жизни. Так, надо, во-первых, узнать, что такое полиамория. Полиамория. Полиамория – форма согласованной немоногамии. Нем, э, согласованной немоногамии, система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно с их согласия. Любовных отношений, они не ебли направо и налево, ребят. Полиамория также называют практику любовных отношений, воплощающую эти взгляды о людей, участвующих в таких отношениях, полиаморами. Люди искусства всегда отличались раскрепощенностью, особенно если дело касалось любви и сексуальных связей. Страсти и драмы, кипевшие в богемных кругах, хорошо стимулировали творческое воображение, способствуя появлению на свет прекрасных шедевров. О том, как сексуальная свобода проявлялась у женщин и мужчин в богемной среде, рассказывает искусствовед Елизавета Климова. Нельзя не отметить, что идея сексуальных свобод была выгодна в первую очередь мужчинам, тяготевшимися буржуазной моралью. Как указывает Линда Нохлин, большинство художников и литераторов происходили из среднего класса. Такие мужчины могли в молодости предаваться разгулу в богемной среде, а затем вернуться в благопристойное общество и заняться чем-то подходящим для буржуа, а то и в самом деле добиться успеха на творческом поприще. Также богемные мужчины могли выбирать и менять любовниц, не задумываясь об их классовой принадлежности. Общество зачастую снисходительно воспринимало мужское непостоянство и склонность к различным экспериментам. Другое дело женщины, чьей главной ценностью издревле считалась репутация. Начиная с 1830-х годов, отказавшиеся от покровительства патриархальной семьи и перешедшие в богему, они сами конструировали для себя роли в альтернативном мире искусства. Одни исполняли обязанности, традиционно предписываемые обществом, другие определяли себя через провокативные формы сексуальных отношений. Клод Моне и его жены. Кто бы мог подумать, что отец импрессионизма и автор знаменитых на весь мир кувшинок Клод Моне был полиамором. Вообще личная жизнь художника напоминает Санта-Барбару в ее лучшие годы. В 26 лет он встретил скромную юную девушку Камилу Донсье, она забеременела, однако Моне под давлением семьи хотел убежать от ответственности. Его друг Фредерик Базиль, человек добросовестный и более обеспеченный, чем Мане, предложил финансовую поддержку, лишь бы Клод поступил согласно долгу. В итоге Моне на Камиле женился и стал отцом прекрасного малыша по имени Жан. Не сказать, чтобы этот брак был образцом счастливой жизни. Мане, страдая от отсутствия денег и преследования кредиторов, нередко бросал жену и ребенка на произвол судьбы, пока сам занимался искусством в более комфортных условиях. Однако Камила являлась постоянной музой художника, и самые известные женские образы Мане написаны с нее. В 1876 году Мане познакомился с Алисой Ошеде, женой предпринимателя и коллекционера Эрнеста Ошеде. Вот как описывает ее историк и писатель Мишель Дедекер. Или Дедекер. Еще молодая женщина, ей было 32 года, а Лиза, как свидетельствуют фотографии тех лет, уже утратила стройность фигуры, что неудивительно после рождения пятерых детей. Твердый взгляд, выдающий властность натуры и привычка слегка кривить при разговоре рот, приподнимая правый уголок верхней губы, отчего лицо приобретало оттенок ироничной суровости. Одним словом, Алиса являла собой полную противоположность худощавой и неприметной Камилле. Прямо, скажем, по описанию, не похоже на красавицу. Поспак... Пока Эрнест проводил время в разъездах, решая финансовые вопросы, Мане и Алиса настолько увлеклись друг другом, что спустя девять месяцев на свет появился малыш Жан-Пьер, правда официально зарегистрированный под фамилией Ошеде. К тому моменту Эрнест окончательно разорился и оставил жену с кучей долгов, а сам сбежал в Париж. Мане не смог проигнорировать беду любимой женщины, поэтому привел ее вместе с детьми и прислугой в свой дом, где тяжело больная Камила жаждала второго ребенка.
1: «Нихуё вы,
0: блядь, Клод Моне!» Многочисленное семейство Монео Шеде поселилось в деревне Витёй в большом доме, напоминавшем муравейник. Алиса руководила хозяйством, Камила, погружаясь в пучину болезни, молча наблюдала за развивающимися отношениями соперницы и мужа. Хотя последний старался воспользоваться любой возможностью, чтобы улизнуть из дома на пленэл или в поездку. Однажды Камила не выдержала и ужасно напилась, однако это вряд ли принесло ей облегчение, зато существенно ухудшило ее и без того слабое здоровье. Нихуя себе один раз напилась и здоровье ухудшилось». Периодически на горизонте объявлялся Эрнесто Шеде, умоляя жену вернуться к нему. Алиса не соглашалась, но, как истинная католичка, и развода не допускала. Даже когда Камила умерла от рака матки, кстати, именно Алиса дежурила ночами возле ее кровати и привела священника, чтобы он пустил несчастные все грехи, мадам Ошеда не вышла замуж за Мане, а оставалась законной женой Эрнеста. При этом занималась воспитанием как собственных, так и детей Мане и Камилы заботилась о художнике и управляла огромным домом Жверни, куда семейство переехало в начале 80-х. И только после смерти Эрнеста в 1891 году Алиса Ошеде сочеталась с браком с любимым Клодом. На тот момент ей было 48, и уже более 10 лет они были вместе с художником, которого даже дети Эрнеста называли «папа Моне». У них фотография есть. <связывая> Семья Монео Шеде. Клод, Алиса, Жан-Пьер, жак Шеде, Бланш-Ошеде, Жан-, Жан... А, у нее же было до него пять детей. Ебать их в сраку. Ну, короче, тут звери... Я, я хотел сказать звериница. Серпента... Блядь. Фух. Групповая фотография э- людей. Так, а что, готово? Ну, варится? А, это уже после закипания получится вариться должно. Хорошо, все. Люб... Люблю тебя. Так. Полиамория английских прерафаэлитов. По-моему, неплохо. Нормально он так увлекся. Да, 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 да. Это про маны или про моны? Это про Клода? А, «Несмотря на строгость викторианских порядков, полиамория среди английских прерафаэлитов была делом обычным». Вот, кстати, стоечка да, микрофонная, маленькая, повыше бы надо. Потому что когда я сажусь в полный рост, выпрямляюсь, мне не хватает. Ну ладно. Да, автор прекрасной Офелии Джон Эверет Милле закрутил роман с Эффи Грей, супругой искусствоведа Джона Рескина, который за годы брака так ни разу к ней не притронулся, ибо его отвращало тело взрослой женщины. Моралист Уильям Холман Хант был помолвлен с гризеткой Энни Миллер, позировавшей ему для знаменитого полотна «Проснувшаяся стыдливость». Энни, по всей видимости, была лишена стыдливости, поскольку параллельно с Хантом придавалась страсти с его коллегой Данте Габриэлем Россетти. Кстати, сам затем Хант женился на другой своей модели Фани Во, а после ее смерти от родильной горячки сочетался браком с родной сестрой жены Дит. Неплохо. С родной сестрой. Идеолог движения и поэт и живописец Данте Габриэль Рассетти был, пожалуй, самым любвеобильным среди всех членов братства. Его главной музе и впоследствии жене Элизабет Сиддал приходилось намногое закрывать глаза. Россетти увлекался женщинами стремительно и пылко, и каждую, даже самую скромную простолюдинку силой своей кисти умел превратить в сияющую богиню». Одна из таких простушек, найденная Рассетти в театре, стала изысканнейшей леди Англии и на долгие годы завладела сердцем художника. Звали ее Джейн Берден. Она была родом из бедной семьи и, скорее всего, должна была пойти по стопам матери, стать прислугой. Однако встреча с Рассетти все изменила. Он пригласил Джейн позировать ему и коллегам. Один из них, Уильям Моррис, так сильно влюбился, что сделал девушке предложение, чтобы соответствовать статусу супруга Джейн усердно обучалась языкам, искусству, манерам и так в этом преуспела, что со временем отличить ее от прирожденной леди было уже невозможно». И хоть брак с Моррисом был крепким и детным, Джейн продолжала довольно близко общаться с Розетти. Муж, будучи не только художником, поэтом и исследователем, но также социалистом, не считал жену своей собственностью и, уезжая в долгие экспедиции, спокойно оставлял ее наедине с Розетти. По приезде его ждали весьма красноречивые изображения супруги в образе античных богинь или героинь божественной комедии, находившихся во власти нелюбимых мужей. Так Розетти однозначно давал понять, что он думает о браке своей музы. (свы) Интересные, конечно, истории, но я боюсь, что обсуждать-то тут нечего, насколько они интересны для стрима. А статья про вулканы интересная оказалась, не сомневаюсь. Я только не знаю вот это вот море. Там еще много, дофига, но мне кажется, что он нудновато. Для самостоятельного чтения забавно, но без пересказа, просто чтение в стриме как-то... Пфф. Пфф.
1: Гифка какая-то.
0: Я пытаюсь найти, просто удаляю тут кучу просто да накиданных зачем-то. «Сеть маяков на ядерном топливе, спутниковая навигация сделала их бесполезными». Блять, огромная статья. Все-таки большие. Я не знаю, может мне их заранее читать, конечно. Но это явно не повестка. Повестка – это новость, которую можно обсудить, а тут большая статья. О, Си Цзиньпинь в 10 цифрах. Прикольно, наверное, да? Видимо, 10 фактов с цифрами про Си Цзиньпиня. Это было к приезду его в Москву. Ну, какая нам разница? Будем больше знать про Си Цзиньпиня. Дрю 400 рублей на переезд. Спасибо огромное за 400 рублей. Дрю на переезд и в хорошее настроение. Так. 70 лет исполняется Си Цзиньпиню в этом году. Ему 70 лет. Он родился 15 июня 1953 года в Пекине в семье известного революционного и политического деятеля Си Джунсюня, занимавшегося различные посты, в, числе, в том числе с 1959 по 1962 пост заместителя председателя Госсовета КНР. Мать Ци Цзинь всю жизнь проработала в Центральной партийной школе Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В семье было четверо детей. Почти десять лет было Си, когда в 1962 году отца арестовали, имущество конфисковали. В 1966 году он обманом вступил в отряд хун Вейбина в своей школы. Хотя, как сын арестованного, его не должны были взять после того, как началось преследование членов семей врагов председателя МАО. Си начали водить на допросы, а потом отправили в колонию, откуда он часто сбегал, став почти беспризорником. И главное, как? Ведь политический строй-то не изменился. Реально же, политический строй не изменился, а он все равно пришел к власти. То есть, будучи э, ребенком условно врага народа, врага председателя МАО, который был в колонии, если бы, да, если бы там развалился этот Китай, то окей бы, да, но типа перестали коммунизм строить. А они же продолжают эту генеральную линию партии, Мао и прочее, и почему? И как такому человеку дали вообще прийти к власти? Как это работает? Мне интересно знать.
1: Так. там, Там-дам-там-там.
0: 15 лет было Си, когда он уехал к бабушке в уездный городок Фупин провинции Шэньси. Что это за факт такой интересный? В 1973 году, когда Си было 20 лет, сосланным пекинцам предложили заочно пройти вступительные экзамены в престижный столичный университет Цинхуа. Си поступил на химический факультет. В 90-е он учился в аспирантуре того же университета на факультете гуманитарных наук по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание». Интересно, да? Э, э, Вот экономическое чудо китайское, ну, это же, мягко говоря, не про коммунизм. Коммунизм — это там... Ну, какие-то социальные конструкты, которые они делают. А мне кажется, я, конечно, тупорылый и ничего в этом не понимаю, но у меня ощущение, что экономически они нифига не идут ни по пути коммунизма. Все общее там и все вот это херня полная. Нет. И главное, что учился в аспирантуре по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание». Как прикольно, как советские советские вот эти партработники, все сдававшие марксизм, ленинизм, политологию через коммунистические эти, экономику, тоже социалистическую экономику, коммунистическую экономику, потом все так легко и быстро переобулись в капитализм. Не работает ли это от противного? То есть не позволяет ли обучение как раз марксизму-ленинизму понять, насколько это экономически нецелесообразно? То есть смотрите, революцию устроили те, кто ну, не учился марксизму и ленинизму. Они ничего не знали, они подумали, что это сработает и устроили революцию. А потом, когда они своих граждан начали учить марксизму и ленинизму, социализму, коммунизму, э, социалистической экономике, то все вот эти люди, выучившиеся социалистической экономике, э, сдававшие политологию, благополучно развалили СССР, а мягкий путь Китая просто поменял вот экономическую политику. То есть нужно людей поучить этому, чтобы они такие поняли, насколько это... А, нет, давайте пойдем по другому пути. Понимаете? О чем я? 10 попыток предпринял Си для поступления в коммунистическую партию. 10. 17 лет проработал Си Цзиньпинь в приморской провинции Фунцзянь, соседствующей через пролив с Тайванем. Начал работать в 1985 году в старинном городе Сямынь, где заработала и активно развивалась Преси, одна из первых в стране свободных экономических зон одна из первых при нем свободных экономических зон, понимаете? То есть он создал, ну или способствовал свободной экономической зоне, человек, который углубленно изучал, напоминаю, марксистскую теорию и идейно-политическое воспитание, понимаете? То есть э, самыми лучшими э, предпринимателями, самыми хапугами и ханыгами э, после развала СССР знаете, кто были? Э, Руководители комсомола. Коммунистического союза молодежи. А Коммунистический союз молодежи и, естественно, его руководители — это самые лучшие представители коммунистической молодежи, то есть которые хорошо знали вот это вот партийное все. Я забыл, как это называется, вот эти партийные предметы. Они же сдавали экзамены, они же проходили все эти отборы, чтобы становиться комсомольской номенклатурой. И вот когда развалился Советский союз, который они благополучно развалили, то вот эта вся Комсомольская номенклатура первая ударилась и лучше всего себя реализовала в новой экономической политике, в капитализме. Удивительно, да? Марксизм точно там учит? Там может быть что-то скрытое, мы может все смеемся, а в учебниках по марксизму и по, коммуни... по социалистической экономике там написано, как зарабатывать деньги? Там, может быть, знаете, как хитрый способ, это типа на самом деле никаких э, жудомасонов э, и рептилоидов не существует, и, и заговоров э, свободных каменщиков тоже. Но тем не менее есть такое. Вы, так, вы идете, изучаете политэкономию через призму э, коммунизма, марксизма и ленинизма, и открываете э, значит, э, в учебнике, в капиталистическом учебнике по экономике, что написано? Там написано, значит, ну можно деньги э, зарабатывать так, можно вот так, можно не зарабатывать, можно вот так. Открываешь учебник по марксизму-ленинизму экономический, там значит написано, э, значит социализм, коммунизм, равноправие, все, деньги зарабатывать нельзя, особенно вот так как это делает Ротшильд. А Ротшильд заработал деньги так. Первое, второе, третье, десятое. Мы должны построить равноправное общество, а не то, что в поганой Америке, в которой такие экономические законы. Первое, второе, третье, четвертое. Эти поганые миллиардеры, которые зарабатывают деньги следующим способом. Первое, второе, третье, четвертое. <дых> Работал он и в одном из беднейших округов провинции Нинде и в провинциальной столице Фучжоу. Восемь месяцев проработал Си в Шанхае с марта по октябрь 2007 года, после чего ушел в отставку, чтобы начать последний этап движения к посту председателя КНР. В марте 2008 года он стал заместителем председателя КНР, а в марте 2013 – председателем. Сейчас в окружении Си немало тех, с кем он работал в Фудзиане и Шанхае. Три срока. 10 марта Си Цзиньпинь был в третий раз переизбран председателем КНР. Для того, чтобы сломать заведенный Дэн Сяопином порядок ротации руководства – Пришлось менять конституцию, что было сделано в 2018 году. Си Цзиньпинь женат вторым браком. Первой женой была К. Лин Лин, дочь высокопоставленного дипломата, ставшего послом КНР в Великобритании. Жена настаивала на совместном отъезде в Лондон, но Си отказался, и пара развелась. Во второй раз Си женился в 1987 году на звезде китайской эстрады, солистки ансамбля песни и пляски Народно-освободительной армии Китая Пэн Ли Юань. После того, как Си стал председателем КНР, она почти перестала выступать, стала начальником Армейской академии искусств. Один ребенок, дочь, родился в браке Си и Пен В 1992 году девочку назвали Си Миндзе. Высшее образование она получила в Гарвардском университете в США. Ведет непубличный образ жизни – ну, видали, да? Даже в блестящем, растущем Китае как-то очень интересно, что образование почему-то дочь. А мы задаем вопросы нашим депутатам, да? Мы задаем вопросы нашим депутатам. Оказывается, дочь, единственный ребенок Си Цзиньпиня, получила образование в Гарвардском, а не в Пекинском государственном, не в Шанхайском педагогическом, не в Тяньменском а, архитектурно-строительном. Да? Не в Китайском народном инженерно-техническом университете, а почему-то в вонючем капиталистическом поганом загнивающем Гарвардском университете США. Ой-ой-ой, никогда такого не было нигде. И вот опять дети чинуш учатся почему-то в Америке, в загнивающей вражеской поганой деструктивной. Как же так? Непонятно. Непонятно мне? Игорек, прокуратура. Игорек, прокуратура. На обычные стримы спасибо, что ты есть. Очень давно смотрю. Где-то лет пять плюс-минус. Спасибо огромное за 100 рублей. Просто коммунистические активисты были инициативны, а коммунизм или капитализм – это лишь инструмент. Согласен, согласен, что, скорее всего, в этом вся соль и смысл. Что да, какая разница, ну, то есть, типа, как капитаны команд становятся потом предпринимателями, да, там, спортивных в школе, то есть люди амбициозные, э, с с лидерскими задатками, потом их проявляют и в других Отраслях и направлениях. Согласен, согласен с тобой. Так. В России появился второй лотерейный миллиардер. Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 миллиард рублей еще в новогодние праздники, но долго не мог поверить в удачу. Только спустя два месяца победитель приехал в лотерейный центр и предоставил выигрышный билет. За вычетом налога мужчина получит 850 миллионов. Он планирует расплатиться по кредитам и купить новый японский автомобиль. Нихуя себе, сколько у него кредитов! И что за японский автомобиль он планирует купить? 850 миллионов. Вот они пишут, слесарь из Нижнего Новгорода. А, расскажите ко мне, может быть, кто-то найдет какую-то статью и киньте ее в предложку, там, да, в повестке. Что насчет секретности а, после выигрыша лотерей? Ну, просто... Мне кажется, это должно быть очень важным элементом больших выигрышев лотерей. Секретность, не показывать ебало и тебя всячески скрывать. Ну, то есть, понимаете, когда вы пришли с выигрышным билетом, даже если есть политика скрытности, то вот обратите внимание, напомню вам истории, как много э, раз э, грабят банки. Кто грабит банки обычно? Это обычно ёбари-кассирж. Всегда. То есть, если, например, грабят инкассаторов, потом, когда их ловят, оказывается, что кого он ебет? Обязательно кассиршу, обязательно какого-нибудь оператора банка, и она ему все раскрывает. Она раскрывает, где камеры, когда работает, когда больше денег, когда кто привозит. Это всегда какая-то связь с работниками. Так вот, когда ты пришел с выигрышным билетом, вот... На рецепшене сидит тёлка, она же тебя сольет своему долбоёбу, блядь, долбоящеру. То есть ты, конечно, можешь скрываться и что-то себе представлять, но она обязательно долбоящеру сольет твои данные, и тебе при- придут и опупонят. И вы скажете, ну, полным, полно богатых людей, там Боню же не, не грабит и все остальное. Нет, ну, понимаете, все богатые люди, во-первых, они умеют пользоваться, во-вторых, они умеют скрываться. То есть... Ты сначала покупаешь какую-то квартиру условную, когда у тебя 20 миллионов рублей в элитном жилищном комплексе, а потом начинаешь зарабатывать, а к тебе уже доступа нет, ты уже подъезжаешь в элитный жилищный комплекс. А тут у Ханыги, который живет на первом этаже пятиэтажки, получается 850 миллионов. Он еще не успел нихуя купить себе дом в закрытом охраняемом элитном поселке, а его уже можно пидорнуть. Понимаете, о чем я? Викторию Боню так не пидернешь потому что она еще и известная. Там такой кипиш поднимется, что будьте здрасте. Предприниматели умеют, они живут в охраняемых домах. То есть они сначала себе выстраивают дом, а потом уже начинают накапливаться деньги. Сначала их не за что пидормотить. А когда их есть за что пидормотить, они уже живут в... за шестиметровыми заборами в охраняемых поселках. А вот человек резко получил 850 миллионов Рублей. Почему за ним не приходят? Как это происходит? Как они все это скрывают? Вы скажете, ну действительно, пришел, можно анонимно получить. Анонимно тебе? Но, во-первых, анонимно тебе же не дадут 850 миллионов. Тебе будут переводить это все на твои счета. Правильно? На какие-то там, на банковские счета, и ты можешь их получать. Но потому что 850 миллионов рублей это не может быть налом. Правильно? Никак налом 850 миллионов рублей быть не может. Поэтому что? Во-первых, та пизда, которую ты первый принес и показал билет, которая позвонила всем остальным. Вот эта первая пизда, она знает, как ты выглядишь, и, скорее всего, знает твое имя. Потом приходит человек и проверяет вот этот билет, и он тоже знает, как ты выглядишь. Потом люди, которые переводят 850 миллионов рублей, это простые банковские клерки. Это же переводит не какой-то там директор Альфа-банка или Сбербанка, там Беулина. Нет, Это переводит обычный человек с зарплатой в 25 тысяч рублей. Вот те самые пезды, которые рассказывают своим уголовникам, как ограбить кассу. Вот она сидит и переводит Глебову Виктору Степановичу, проживающему в Нижнем Новгороде, по адресу такому-то, такие-то паспортные данные, я перевожу 850 миллионов рублей». Предположим, она делает это в Москве и такая, ну хуй с ним. Но, во-первых, можно поехать в Нижний Новгород со своим долбоебом, то которого ты ждунка жда, ждала с зоны. Можно и поехать за 850 миллионов в Нижний Новгород. Но вы перевели все это. И потом у человека 850 миллионов рублей. Положим, вы не поехали. Хотя вот сколько людей уже знают твое имя. А, ты приходишь в банк чтобы снять деньги. Или потому что карточка закончилась. Или хочешь копию карточки. У тебя одна карточка есть, но тебе сыкотно и ты хочешь как бы разделить там ребенку, делать карточку, там э, копию, еще что-то. Ты приходишь, и тебя начинают авторизовать. И, и там сидит тоже оператор, что такая. Глебов Виктор Сергеевич. Так, ага. у вас на счету... Да, да, сейчас. Она просто проверяла, тебе карточку новую открыть. Ага, сейчас, Глебов Виктор Сергеевич. Алло, тут лошара стоит. Помнишь, в газетах сообщали, что какой-то слесарь победил 850 миллионов? Да, выиграл? Он здесь стоит рядом со мной. Записывай. Глебов Виктор Сергеевич. Подождите, мужчина. Вы не видите, я разговариваю. Сейчас я вам дам, оформим все. Подождите, ну... Алло, записывай. Глебов Виктор Сергеевич. Вас не должно волновать. Это по личному вопросу разговариваю. Да, по личному вопросу. Глебов Виктор Сергеевич. Нет, вам показалось, я не ваше имя называю. Нет, не ваше. Другого Виктора Сергеевич. Записал. Бля. Вася. Тебя же на работу уже год не берут, потому что у тебя два срока за разбой. Ну давай уже быстрее, блядь. Ты и так не работаешь. Ты не можешь ручку с бумажкой найти сейчас. Да, записывай адрес. Нижний Новгород. Да, улица. Академика Лизюкова, 16-4, квартира 52. Записал. Мужчина, подождите. Так, Записал. Да. Вы по прописке живете? По прописке живете? Лашара по прописке живет, да, блядь, прикинь. По прописке, да.
1: Я ебало,
0: блядь. Лашара, говорю. ой это не вам, не вам, извините. Лашара пиздец, блядь. По прописке, я у него спросила, прямо сейчас спросил. он говорит, да, по прописке живу. 850 миллионов, блядь, по прописке живу, блядь, дебила. Ну что, слушай. Да сегодня вечером, наверное, да. Бери своего этого кореша. Волыны берите. Ножи. Вот. А вы один живете? Это важно. Да, мужчина, это важно. Мне для того, чтобы вас проверить, нужно знать, один вы живете или нет. С мамой старухой живет, блядь. Ага. Да-на-на, тоже зарежете ее, нахуй, и все. Вот. Карточка-то, блядь. Пин-код. Скажите пин-код. Пин-код, скажите вашей карты. Я вообще-то работник банка. Вы видите, я в... вот сижу я, вот в банке, видите, в... вот бейджик у меня. Вы сами сюда пришли, я работник банка. Да, пин-код, записывай пин-код. 4-3-4, 4 Да не, ни... блядь, не 4 3 4 Три цифры. Слушай, ты же, ты же звонил. Блядь, когда в Сидел второй срок. Ты же сам звонил. И знаешь, что три цифры с другой стороны карты. Да. Все, давай. Все, да, давай. Целую. Целую. Люблю. Да. Глеба Виктор Сергеевич я поняла. Да. Сейчас сделаем заявочку. И будет у вас вторая карта. Да. И будете пользоваться своими 850 миллионов рублей. Ой, бля. Так, очень грамотно учиться за границей. Хочешь победить врага, надо его изучить. Понятно. Только они изучают врага и остаются жить у врага. В этом сути. То есть они как бы не возвращаются. Потому два месяца и скрывался. В Канаде при выигрыше говорят имя и инициалы, например, Константинка. Ха-ха. Представляю слесаря как в фильме Джон Уик. Ну, если хорошо, если как Джон Уик. А если нет? А что бля, если нет? Про. Так, потенциал. Потенциал нейросетей это уже устаревшая канитель. нахуй ее надо. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Оп, надо посмотреть в синий раздел чата. Может, там появились вопросики? Ремонт спрашивает: что толку от Конституции, если ее меняют как угодно, когда угодно? Нету толку. Так ее можно и не менять от нее толку, не особенно много. Если ты говоришь про Китай, так, ну, конечно, мы про Китай имеем в виду. Так не от нее толку. Конституция, она для тебя написана. И для меня. А не для кого надо. Понял? Так что ты тут... Не надо лохматить бабушку.
1: Так. пам пампара.
0: Надо, кстати, давно не было у нас ни лекций. Мы так и, так и, так и решили в такое вот лоховское название иметь не лекции просто, да? Потому что запрещено вести лекторскую деятельность, если у тебя нет лицензии, я напоминаю вам. Поэтому у нас теперь не лекции. Мы хотели придумать какое-нибудь нормальное. Это же так тупо. Я не блогер. У меня не блог. Не стример Константин К, потому что я не стрим, потому что я не мейнстрим. Вот У всех стримы, а я не такой, как все. У меня микрофон, я не транслирую игры, поэтому у меня не стрим. И сегодня на нашем не стриме, не стример, не блогер, не Константин, не кадавр, я специально для вас такая хуйня, блядь, не блог от а не блогера ничего банальней придумать вообще нельзя, и, и я хотел, чтобы мы избежали этого, чтобы у нас не было ни лекций, и, и в итоге у нас остались ни лекции, то есть никакого другого слова мы не придумали, и все равно устоявшиеся выражения, которое все используют, когда хотят поговорить о тематическом подкасте, а это тематический подкаст, когда все говорят о тематических подкастах, все непременно называют их не лекциями. Это печально. У-у-у. Про, про, этот какую? Теорию заговоров не даже тут кидают. Охуеть. Так, но ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний. Костя, что с карпоткой? Карпотка, сценарий написан, надо ее снять. Просто сейчас последние два дня, ну, после того, как набрали сумму, два, один день прошел, да, один или два дня прошло, были прям дела, дела, нужно было прям ездить за покупками, которые не ждут отлагательств. Поэтому в самое ближайшее время приступим к съемкам. Приступим я и мой оператор Анастасия и обязательно снимем вам карпотку. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Дорогие друзья, приходите завтра на наши интересные беседы. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Самый лучший вопрос, если он будет интересным, будет вынесен в заголовок стрима. Я начну э, с ответа на него. Все ваши межподкастовые донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, как они учитывались всегда и как учитываются сейчас. Становитесь спонсорами на бусте. Обязательно, потому что это важно. Именно благодаря спонсорам на бусте у нас есть тысяча хорошего настроения в начале каждой трансляции. И не забывайте, что у нас до сих пор действует аттракцион невиданной щедрости – донаты через УСДТ. Мы принимаем УСДТ по цене 100 рублей хорошего настроения за один УСДТ. А пока держитесь там, вам всего доброго. Так а зачем сбор убрал на новую? потому что логично мне прозвучало, что надо сначала выложить результат предыдущий, и потом будет сбор на новый открыт. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите завтра. И не забывайте, что кино до сих пор заявки действует. Пишите в телегу, Донадите 100 долларов, и мы смотрим на какой-нибудь сторонней площадке кино по моему усмотрению. За 150 долларов смотрим кино по вашему усмотрению. Или по вашему усмотрению, но за 100 у СДТ. Пока.